0: Eu quero falar com vocês sobre a importância de estar firme na rocha. Eu quero falar com vocês de estar sobre a rocha. A palavra de Deus nos ensina que existem dois fundamentos sobre os quais você pode edificar a sua vida e edificar a sua própria casa, a sua própria família. Ou seja, engloba não apenas a sua vida no sentido de corpo físico, das suas emoções, da sua alma, como também da sua espiritualidade, mas fala também da sua família, da sua casa, daqueles que te cercam, daqueles que te amam, daqueles que você ama. Existem dois fundamentos e não tem muito para onde correr, é uma coisa bem binária, ou é um ou é zero. Ou você edifica a sua casa e a sua vida sobre a rocha, ou você edifica sobre a areia. Esse texto está lá no livro de Mateus, acompanhem comigo. Mateus capítulo 7, versículos 24 ao versículo 27, utilizando aqui a nossa tradução da nova versão internacional. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou acompanhar aqui na tela conosco. Diz assim... Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na Rocha. Mas, versículo 26: quem ouve estas minhas palavras e, as, e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Apenas esse texto, amém? Deus está falando de dois fundamentos muito claros, muito simples, eu não quero perder muito tempo nessa explanação, mas nós temos aqui uma estrutura sólida, uma estrutura que vai permitir com que uma casa alicerçada sobre aquele local não se mova, não corra risco de desmoronamento. E também fala de uma estrutura totalmente móvel, uma estrutura que o vento vem e leva essa areia embora, ou seja, uma edificação sobre a areia é aquela edificação pela qual não adianta, no primeiro vento forte que der, na primeira chuva forte, vai ruir a sua casa, a sua vida espiritual. É óbvio que vocês já sabem disso, a maior alegoria que nós temos da rocha, o próprio palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é a nossa rocha. Ele é esse fundamento firme. Se nós edificarmos a nossa casa sobre essa rocha, se nós edificarmos a nossa vida pessoal sobre essa rocha, pode vir o vento que vier, pode vir a chuva que vier, pode vir os rios, ela não será abalada. Puxa, pastor, mas isso eu já sei, eu estou aqui na igreja todo domingo, por isso eu estou edificando a minha casa sobre a rocha. Agora vem a grande situação. Sabe qual é o problema da nossa geração? Nessa conversa que eu disse, que eu estava tendo com alguns amigos pastores, a nossa geração, quando eu falo não de idade, não a nossa idade, mas a nossa geração de cristãos, tá? desde a década de 80, a, a expansão do evangelho ou da cultura evangélica no Brasil foi tão grande, foi tão grande, que os templos se encheram, as igrejas cresceram em número, elas ficaram abarrotadas, Vários movimentos vieram com as igrejas também neopentecostais e eram templos gigantescos, como nós vemos hoje, inclusive na TV, cabendo milhares e milhares de pessoas e cada dia mais pessoas abraçam a chamada fé evangélica. E paralelo a esse crescimento, vamos dizer assim que os teólogos, aqueles que são os responsáveis, os cuidadores do conhecimento eles se empenharam, se empenharam e fizeram um trabalho excelente para gerar cada vez mais material, cada vez mais livros, cada vez mais ah, apostilas. Gente, eles se empenharam para passar para nós conhecimento. Eu lembro que aquele versículo de Oséias que fala né, que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Sabe por que Oséias falava isso? Quem sabe? porque o povo não tinha acesso à palavra de Deus. Você acha que as pessoas tinham acesso ao Velho Testamento? Ele ficava lá na mão de quem? Dos sacerdotes, ou melhor, dos, esqui, dos escribas, dos levitas, que eram responsáveis também pela leitura. O problema é que eu estava falando com Deus, falei, Deus, será que essa palavra se aplica para nós hoje? Será que o meu povo, ou melhor, o seu povo, Senhor, está perecendo por falta de conhecimento? Será que está faltando conhecimento? Meu irmão, a, a quantas, quantas versões de Bíblia você tem acesso? Você já parou para pensar nisso? Eu, por exemplo, estou aqui usando uma Bíblia eletrônica, uma versão digital, um aplicativo, e eu tenho literalmente todas as versões possíveis de todos os idiomas do mundo, de todos os tempos, num simples aplicativo. Versões em português? Revista corrigida, revista atualizada, nova versão, da, é, nova versão internacional, tradução na linguagem de hoje. Versões de Bíblia, eu tenho todas aqui, inglês, espanhol, francês, até o que eu não sei ler. Até em russo tenho aqui, mas eu não sei ler em russo. Acesso à informação, você tem, você tem. Você tem. Todos nós temos muito acesso à informação. Todos nós temos o livro que a gente quiser. Hoje, com o advento da internet... Puxa, eu gostaria de comprar um livro, mas eu não estou encontrando. Eu vou dar um exemplo. Nós começamos um grupo de discipulado aqui algumas semanas. E o pessoal não encontrava o livro. Eu fui até a editora buscar o livro. E mesmo assim, a editora, a própria editora não tinha mais nenhuma tiragem. Não tinha mais nenhum exemplar. Aí, entra lá na internet busca no Google, encontrou numa livraria em outro estado, mandou trazer, entregaram aqui, pronto, chegaram os livros. Ou seja, com o advento da internet, você pode baixar um PDF, você pode comprar um livro físico em outro local, em outro país, e mandar entregar aqui na sua casa. Você tem acesso à informação diária. Você já parou para perceber quantos sites... Quantos canais no YouTube nós temos de igrejas, pregações, mensagens, palavras? Gente, é só, uma, é só uma, um devaneio aqui meu, tá, do seu pastor. Será que está nos faltando acesso a conhecimento? Será que está nos as, faltando acesso à informação? Eu digo que não. Eu digo que nunca nenhuma outra geração teve tanto acesso a tanto material como vocês têm, como eu tenho. E aí mora o grande perigo. Pastor, mas isso não é edificar a vida sobre Cristo? Isso não é edificar a vida sobre a rocha? Vamos ler de novo esse texto? Talvez você não meditou bem nele. Portanto, quem ouve, quem tem acesso à informação? Essas minhas palavras. E o que está que escrito? E as? Pratica. É como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, compraram os ventos, deram contra aquela casa, ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Agora acompanhe comigo de novo, com muito cuidado. Versículo 26. Mas quem ouve estas minhas palavras, quem tem acesso a toda a informação, mas não as pratica, Será como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Queridos, em nome de Jesus, preste atenção no que eu estou falando aqui, por gentileza. Olhem aqui para mim um segundo. De nada adianta nós termos tanto material farto, tanta palavra boa, tantos estudos maravilhosos, se nós não colocamos eles em prática. É uma palavra simples. Mas isso está destruindo a minha vida está destruindo a sua vida. Isso está destruindo a igreja de Cristo. Lógico, a igreja de Cristo nunca vai ser implodida. A igreja não é nossa, ela é de Cristo na terra. Ela é uma instituição que vai além de dogmas. Ela é o próprio corpo vivo de Jesus Cristo andando nessa terra, impulsionado, inspirado e cheio do Espírito Santo de Deus. Nada e ninguém poderá destruir a igreja de Cristo. Porém como noiva que deve se apresentar santa, imaculada, pura, esperando a volta do nosso Senhor, ela é uma noiva que não está pronta, é uma noiva que não está com o seu vestido de maneira adequada, não está adornada, não está maquiada, não está paramentada. Por quê? Porque nós temos acesso a muitas e muitas informações. Nós temos Bíblias em todas as versões. Nós temos estudos. Nós temos discipulados. Nós temos cursos para casais. Cursos para finanças. Cursos para educar filhos. curso para tudo. O problema é que depois que a gente passa por toda essa sede de conhecimento, nós abraçamos tantas informações. Tantas informações. E não praticamos. Amém? Pastor... Não é verdade. Será? Será que eu e você realmente colocamos em prática o que nós aprendemos? Puxa, pastor, meu casamento está uma... Só Jesus. Essa frase é, né? O pessoal usa muito isso. Só Jesus. Meu Irmão, deixa eu dar um conselho aqui. Deixa eu... Com todo o carinho do coração. Não só para vocês, mas aqueles que vão nos assistir. Jesus já fez o que tinha que fazer. Só Jesus nada. Jesus já fez o que tem que fazer. Agora é com você. Agora é com a esposa, é com o esposo. São eles que tem que pegar o conhecimento que está sendo passado e colocar em prática. Pastor, não é fácil. Eu quem disse que ia ser? Ninguém falou que ia ser fácil. Jesus não avisou você. Jesus falou em algum momento para você. vocês forem enganados em algum momento. Jesus, a Bíblia, a Palavra, o Espírito Santo, ou algum pastor algum dia disse para vocês, não, moleza, isso aí a gente resolve ó rapidinho, tranquilo. Não. Nós sempre fomos claros com vocês, existe um caminho. É duro, é árduo, não vou me negar. Agora, a diferença é que lá no final desse caminho, a recompensa é certa. 100% de convicção do que eu estou falando. Mas o caminho é duro. Às vezes é necessário. Às vezes vai doer. Às vezes vai... Você vai ter que lutar contra a tua carne. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Por anos e anos eu tive um problema muito sério com ira. Eu mirava muito fácil. Muito fácil. Gente, pensa... Era muito fácil me tirar do sério. Quando eu falo fácil, é fácil. Bastava um olhar, uma palavra torta... Uma buzinada no trânsito. Aquilo já fervia. Pastor, mas você já era cristão? Já. Eu não xingava. Eu não abria janela e, e fazia gestos obscenos. Mas ali dentro do meu carro eu ficava... Jesus, não volta agora. Se o senhor voltar, eu não sei para onde eu vou. Eu não reagia como o mundo reage. Mas eu ficava virado. E aquilo me consumia. Me vinha um ódio, um. E quantas vezes não passava pela minha cabeça? Tomara que bata o carro. E aí eu pensava, Jesus, não, não esquece, tira esse pensamento, não. Misericórdia, guarda ele. Não deixa ele bater o carro, não. Não posso ficar lançando maldição em ninguém. Eu não falava, eu apenas pensava. Ai, pastor, que absurdo, que absurdo. Quantos cristãos não fazem isso? Eu tinha esse problema graças a Deus o Espírito Santo está trabalhando graças a Deus hoje o cara passa, fecha, buzina xinga, eu respiro fundo ah Deus glória a Deus, deixa eu aumentar o volume da música mas é um trabalhar qual que é a coisa mais difícil de se praticar uma palavra? qual é o ponto mais difícil em pôr algo em prática? Ah, pastor, são as circunstâncias, é a falta de tempo, eu não consigo praticar isso. Pastor, é, quando eu vi, eu já fiz. O domínio próprio é, sem dúvida, um dos frutos do Espírito mais lindos e que transforma um homem de um mero homem num verdadeiro homem ou mulher de Deus. O domínio próprio é sem dúvida aquele que você está sentindo raiva, está sentindo desejo, está sentindo uh, um, um desejo ardente de pular de cabeça no pecado. Mas o domínio próprio, ele vai, você luta e você fica naquela aquela batalha literalmente mental. Não, eu não vou fazer isso, eu não devo, eu não posso, eu, eu não vou fazer. Cabe a você o que, que Deus falou quando ele encontrou Adão e Eva? O que, que vocês estão fazendo aí? Não, olha, eu... A mulher que o Senhor me deu, me deu fruto, eu comi. Peraí. O desejo está aí, batendo a sua porta. Cabe a você dominá-lo. Gente, sem, sem querer exaltar o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Acima de qualquer outra pregação. Mas talvez o que está faltando para gente é exatamente isso. Praticar o que a gente está aprendendo. De nada vai adiantar. Eu não vou nem usar outros textos. Tiago capítulo 4 fala a mesma coisa, mas eu não vou nem ler. Sede praticantes da palavra. Sejam praticantes, não apenas ouvintes. Não enganem a si mesmos. Pastor, é difícil. É. E eu estou dizendo, estamos juntos nessa jornada. Para nós, até mesmo eu na condição de pastor, com 20 anos de evangelho, eu também tenho que lutar diariamente para praticar. Eu tenho que lutar contra meus desejos... Contra minhas vontades... Eu tenho que lutar contra minhas manias... Eu tenho que lutar contra a minha cultura... Porque foi gerada uma cultura ao longo da minha vida... Eu adquiri minha própria cultura... Social... E com isso eu preciso lutar contra ela... A palavra de Deus... Ela... É muito boa... Mas ela tem que ser praticada... Então... Meu querido... Com todo carinho... Eu estou falando isso do meu coração para vocês da parte do Espírito Santo, de nada vai nos servir ouvir sermões maravilhosos, conhecer, ler, estudar, fazer uma série de tarefas, se nós não colocamos em prática. Nós não estamos edificando nossa casa sobre a rocha. Amém? Pastor, não é bom ouvir isso? Não é, mas às vezes precisa, né? <risos> Graças a Deus, para você não ficar triste, volta a dizer, vocês são uma benção A gente está muito feliz com o caminhar de vocês. Nós temos visto vocês ouvindo e praticando, ouvindo e praticando. Não importa o tempo, o ritmo é o seu. O ritmo é seu, você sabe o teu ritmo. Alguns vão correr, outros vão dar um passinho após o outro. O importante é que você não seja o mesmo. Meu irmão, meu querido, de todo meu coração, eu vou fazer uma pergunta muito simples, eu quero que você não responda nem pra mim nem pra ninguém, mas você responda agora no seu próprio coração. Se você olha para sua vida, há um ano atrás e você hoje, exatamente, hoje é dia 1 é isso? De outubro? Se você olhar para sua vida no dia 1 de outubro de 2016, tenta se lembrar de como você era no dia 1 de outubro de 2016, e olha agora para a sua vida. E eu pergunto, no quesito espiritual, no quesito prática da Palavra de Deus, no quesito crescimento de comunhão com o Senhor e com o seu Espírito, você está melhor, você está igual, você está pior. Se você responder para você mesmo que você está igual ou está pior, eu vou ficar muito preocupado com você. Porém, eu não vou ficar preocupado, tipo, ah, apontando o dedo. Não, em nome de Jesus, se você olhar para a sua vida, e se você acredita que de um ano para cá, você está igual ou pior ao que estava o ano passado, em nome de Jesus, quando acabar esse culto, procure o seu pastor, aquele que está te acompanhando, que está te discipulando, e abra o coração com ele e fala, eu estou pior do que o ano passado, eu preciso mudar isso, ou eu estou igual, eu não mudei, eu preciso avançar. Existe um, um critério claro de evolução espiritual, de crescimento. Se você cresce espiritualmente, seu casamento cresce espiritualmente, suas finanças acabam sendo controladas, tudo vai bem. Se você cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, as coisas acontecem. Nós não podemos parar no tempo, amém? Amém? Gente, não dá. A noiva está caminhando para o céu. E o céu, até onde eu sei, é para cima. Tudo bem, não vou entrar nessas... Discussões filosóficas. Mas, no mundo físico, o céu é para cima. Nós temos que ir para o alto. Nós temos que crescer. Não podemos ficar... Eu, não adianta. Pastor, eu já li a Bíblia oito vezes. Glória a Deus. Você pratica ela todo dia? Amém? Pastor, eu já fiz... Teologia, pós-graduação em teologia, sou doutor em divindade, canto, prego, ministro, pulo, expulso o demônio, falo em línguas. Se você ler esse texto um pouquinho antes, ele é um pouco perigoso, eu nem coloquei o, o trecho antes. O trecho anterior em Mateus 7 é bem assustador. Quando Jesus pode chegar e falar, olha, não te conheço. Não sei quem você é. Mateus capítulo 24, então fala isso. Jesus começa a colocar, olha, eu tive fome, não me deu de comer. Tive sede, não me deu de beber. Eu estava nu, estava preso, não foi me visitar, não me cobriste. Não cuidou de mim. Senhor, mas eu, onde? Mas eu preguei. Eu expulsei demônio. Eu cantei. Eu Desculpa, não te conheço. Gente, em nome de Jesus, de uma vez por todas, cristianismo não é simplesmente sentar, ouvir e mudar as suas vestes e o seu comportamento e o seu jeito de falar. Isso não é cristianismo. Cristianismo é receber o conhecimento de Deus, praticar o conhecimento de Deus. É difícil, mais uma vez eu vou pegar nesse ponto, é bastante é bastante difícil. Controlar a fúria no momento de fúria é difícil. Controlar a mágoa no momento de mágoa é muito difícil. Liberar perdão quando o seu coração está todo estilhaçado é muito difícil. Para isso você tem pastores, para isso você tem irmãos mais experientes. Seja mais próximo, encosta neles, pergunta para eles como eles conseguiram fazer isso. Como? Como você superou tal situação? É lógico que o pouco tempo não dá aqui para a gente falar de todas as situações. Mas voltando para o meu exemplo da ira, como é que funcionava? O próprio Espírito Santo começou a me convencer, porque é ele quem nos convence do pecado, da juízo e da justiça. Ele começou a me convencer, olha, tudo bem, você não xinga, você não faz gestos obscenos, você não fecha a pessoa no trânsito, mas dentro de você, você está com ódio desejando o pior para ela. Isso está errado. É, Deus está errado, mas o senhor viu o que ele fez? Olha aqui! É... A gente quer argumentar com Deus, né? Eu vi uma... Uma... Eu não lembro o termo daquilo. Uma, uma espécie de encenação. Eu achei muito bacana. É uma alegoria muito interessante. Que esses sentimentos de ódio, de não perdão, de rancor, é como se fosse um veneno. O problema é que você não dá para o outro tomar. O outro nem sabe que você está com ódio dele. É um copo de veneno que você mesmo vai tomando. Quando nós ficamos irados com alguém, você pega o veneno e faz assim. ó. está matando você. está matando você. Você está me entendendo, amém? Pastor, eu não consigo perdoar. Mais um golinho de veneno. Pastor, eu eu tô muito triste com aquela pessoa. Ela ela me traiu, ela me ela me enganou, ela me fez perder dinheiro, ela tirou dinheiro de mim. E eu não é justo o que ela fez. O que ela fez foi errado. Ela que tá errada, não sou eu que tô errado. Mais um golinho de veneno. Você está me entendendo, amém? Você está destruindo com você mesmo. Aí vem a grande sacada, chamado pulo do gato. Pastor, então eu vou ser falso? Alguns cristãos vêm nessa linha, né? Eu vou ser hipócrita? Não, a Bíblia diz que Jesus condena os hipócritas. Eu não posso ser hipócrita e dizer: Deus te abençoe. Eu vou te falar o meu experimento, tá? Eu, Rogério. Cada um tem a sua experiência. Talvez outros pastores passaram de maneira diferente. Quando eu comecei a treinar isso, esse controle de ira, de raiva, vinha lá o camarada no trânsito, fechava, buzinava, vinha aquele desejo de, de mesmo em pensamento, que tomara que bata o carro na próxima esquina. Quando o pensamento invadia, eu abria a boca e falava... Que Deus o abençoe. Jesus salva essa vida. Mais do que guardar ele no trânsito, leve ele para o céu. E o coração? O coração estava irado. O coração estava irado. O coração estava desejando o pior dos pesadelos para ele. Mas a minha boca declarava outra coisa. Ah, pastor, você estava sendo falso. Eu não sei. Eu comecei a fazer isso por um tempo. E o sentimento começou a mudar. Começou a mudar. Começou a mudar, chegar a um ponto que começou a ser sincero. No começo, era contra a minha vontade. A vontade que eu tinha era de esmurrar o indivíduo. Mas com a minha boca eu declaro que Deus o abençoe, que Deus salve essa vida. Senhor, guarda ele. Eu nem, nem orava por mim mais, porque eu sabia que não adiantava. Senhor, tira a ira do meu coração. Não tem como, o coração é meu. Se eu não abro a porta, Deus não vai tirar nada. Amém? E aí eu comecei a abençoar, comecei a abençoar aí hoje, tô mais light hoje tem dia que os caras aprontam cada uma comigo no trânsito diante de Deus, isso, minha esposa é testemunha eu nem abençoo mais porque eu tô tão tranquilo tipo assim, eu não preciso ficar lutando Senhor, abençoa, guarda eu não preciso ficar declarando palavras para segurar minha ira, não eu só olho sai com Deus nem ligo mais Deus trabalha amém Pastor, mas tem dia, tem dia, tem dia que, que vão pisar no teu calo. Tem dia que tua esposa, oi minha linda esposa. Deixa eu contar uma história engraçada. Posso contar essa? A gente não combinou antes. Mulher é uma bênção, né? Diz a palavra que é mais preciosa do que rubis que encontra uma mulher sábia. São semanas, né? A gente, Vocês sabem, a gente teve um casamento ontem da nossa querida Marília e do Gabriel. E aí começa aquele papo, né? Não tenho roupa pra ir no casamento. Não tenho roupa pra ir no casamento. E eu, eu olhando pra aquele guarda-roupa, falei: imagina se tivesse. Vocês me entendem, né? Homens e mulheres. Todo mundo sabe do que nós estamos falando aqui. O homem olha e fala, eu acho que tem mais do que deveria. E a mulher nunca tem o suficiente. Todos nós somos assim, homens e mulheres. E aí começou, eu preciso comprar um vestido, preciso comprar um vestido. E eu pensando, aí, aí homem, né? Cabeça de homem. Começa a fazer conta, financeiro. Não, mas a gente já tem que ajudar, tem que dar um presente, tal, 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 mas... Não, não, ó, não dá pra comprar um vestido. Não, mas eu preciso... Não, não dá. Não dá. Sei lá, pega emprestado com alguém. Ai, que vergonha! pedir um vestido emprestado para alguém. Falar, ó, não dá. Estamos sem recurso para comprar um vestido para ir no casamento. Aí ela começou, né, tentar dar um jeito com aquilo que ela tinha. E ela vinha, colocava o vestido e me mostrava. E esse? Não. eu também não ajudava muito. Não, esse não tá bom. Não, e o que, que você acha desse aqui? Não, esse é preto, preto não dá, o casamento é de dia, é no carro aberto, tem que ser uma cor clara. Não, esse também não. Ah, e esse? Não, vermelho é a mesma coisa, não dá. Tá? Porque ela tinha vários vestidos. Mas realmente, quando você começa a avaliar, nenhum se encaixava com o momento de um casamento ao ar livre e ao durante o dia. E eu decidi, não, acabou, está determinado, não vai comprar vestido. E eu já tá virado com essa história. Gente, cada vez que ela vinha, vem cá, olha só mais um. Jesus! Eu respirava fundo. Aí chegou um momento, a gente saiu de algum lugar. Vamos almoçar? Vamos! Ah, onde que a gente vai almoçar? Olha, a gente podia almoçar naquele shopping. Ah, tá bom, vamos lá. E eu caí nessa. Quando eu tava a caminho do shopping, caiu a minha ficha. Eu só olhei para ela e no momento ela percebeu que eu tinha descoberto. Eu só dei uma olhada assim, mas eu tava muito irado, gente, muito irado. Ela sabe disso. Eu, você tá me manipulando? Não, eu só pensei que... Ah, você pensou, gente, já lá, ou seja... Não, é porque tem uma loja naquele shopping... Ou seja, já na cabeça ela já tinha pensado em procurar... O, no shopping tal, a loja tal, ela já tinha tudo em mente. Eu fiquei muito irado. Eu fiquei muito irado. Gente, eu me senti enganado, eu me senti muito eu já tinha, A gente já tinha conversado, decidido que não ia comprar vestido algum... Bom, resumindo. Resumindo a história... Cheguei no shopping, almocei, quieto, calado, bravo. Muito bravo, muito bravo. E ela, não, deixa pra lá. Tá bom. Na hora de ir embora, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Eu tô muito bravo. Eu tô muito bravo. E, mas também não adianta, não tem, não, não tem como brigar mais do que isso. Eu tô indo pro carro, eu vou ficar lá no carro esperando. Você fica à vontade. Anda pelo shopping, vê o que você quiser, compra o vestido que você quiser. E assim foi. Eu fui pro carro, porque eu tava muito irado. E aí reacendeu aquele negócio da ira. Minutos depois aparece, toda feliz, dona pastora, comprou o seu vestido. <risos> e a gente morreu o assunto. Falei, Deus, não imagina, vou ficar brigando com a minha mulher por causa disso. Tá bom, depois a gente dá um jeito Resolve isso aí, paga Aí você vê como as coisas são A coitada ontem se arrumando para o casamento E eu não tinha visto o vestido E ela veio toda feliz Olha, o que, que você achou do vestido? Sabe quando você pega um balde de água fria Coloca mais umas pedrinhas de gelo em cima E despeja na cabeça de alguém sem perceber, eu fiz isso com ela, coitado. Eu falei, meu amor, não acredito que esse é o vestido que você comprou. Você precisa ver a cara de tristeza dela, tadinha. Mas tá ruim, eu. Tá muito ruim. É sério que você me infernizou e causou todo aquele problema pra comprar esse vestido? Pelo amor de Deus, tira isso aí e coloca outra roupa. Bom, no fim, ela acabou voltando pra uma opção original que ela já tinha no guarda-roupa. E fomos para o casamento feliz da vida. Mas olha como nós, seres humanos, somos complicados. Por causa de um vestido, eu fiquei um dia inteiro totalmente irado com a minha esposa. E por causa do mesmo vestido, eu tenho certeza que eu magoei muito os sentimentos dela ontem. Por causa de uma coisa boba. Pastor, do que, que você está falando? Eu estou falando... Que no dia a dia, no detalhe do nosso cotidiano, nós deixamos de dar atenção ao que a palavra de Deus manda a gente fazer. E a gente, por quê? Porque eu estou com a razão. Eu não tinha razão em reclamar porque não era hora de comprar. Lógico que eu tinha razão. O problema é que nós, com a razão, deixamos de praticar a palavra. Ou só eu sou assim? Só eu sou assim, né? Graças a Deus por isso. Pastor, mas a pessoa tá me... Mitindo... Olha, é que você não conhece meu marido, pastor. Ah, ô oh, homem difícil. Ah, eu tô com a razão. Não estou dizendo que você não tá com a razão. Entenda aqui, a questão não é quem tá com a razão. Não é se teu marido tá certo ou você tá certo. Não é se tua sogra tá certa ou você tá certo. Não é se teu sogro tá te infernizando ou não. Não é se teus filhos estão errados e tirando você do sério. A questão não é quem tá certo. A questão é quem está praticando e está firmado na Palavra. Onde você está nessa manhã? Firmado na rocha? Firmado na areia? Mas eu estou certo. É difícil. Essa semana Deus me ensinou um pouco mais sobre morrer para mim mesmo. Morrer para mim mesmo tem sido a minha grande batalha pessoal no último ano. O que, que significa morrer para si mesmo? Eu estava até brincando, Vanessa. Morrer para si mesmo é ser morto. Simples assim, morto. Morto. Morto tem vontade? Não, está morto. morto. Morto tem desejos? Pecaminoso? Tá Não, está morto. Morto tem sonhos? Não, está morto. Morto não sonha. Você conhece algum morto que sonha? A morto também não paga a conta. Não paga a conta também, não faz nada. Muito bem lembrado. Morto não faz nada. Morto é morto. E aí eu estava lembrando de um texto, né? Esse, esse último ano tem sido todo um trabalhar de Deus no meu coração em cima disso. Você tem que ser morto para si mesmo. Paulo falava isso que eu tenho que morrer para mim mesmo e viver para Cristo. O morrer é, é lucro, né? E o viver sim é ganho. O viver para Cristo, não para mim mesmo. E essa semana eu passei uma situação onde você olha e fala: tudo está favorável para uma questão de justiça, de que você tenha benefícios. E aí você vê uma situação acontecendo, não que foi injusto, nada disso, mas pelo contrário. Mas você vê que parece que Deus não permitiu você alcançar determinadas coisas. Coisas que são sonhos, que são... Para quem não, não sabe a história, não tem nenhum problema dizer isso, essa semana a gente teve um, um concurso bem legal, um concurso para docente lá na, na Universidade de São Paulo, na USP. E como vocês sabem, eu dou aula no curso de veterinária, na, numa universidade privada, e abriu-se o concurso para que eu pudesse ter a chance de sair da universidade privada ou, em tempo parcial, deixá-la e poder trabalhar como professor lá na Universidade de São Paulo, na USP, na faculdade, no curso de veterinária de lá. E eu fui para esse concurso. Fiz minha parte, me preparei, fui para o concurso. Foi um concurso muito exaustivo, muito exaustivo. Foram três dias insanos. O último dia, mais de 12 horas de, 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 entre tudo, entre provas e preparações, e aí no final do concurso, eu não, fui, não é que eu não fui aprovado, eu fui aprovado, mas eu fiquei em segundo lugar. 0.25 pontos atrás de uma grande amiga minha, com todo o mérito dela, que também trabalha comigo na mesma universidade, e que fez pós-graduação comigo. E ela ficou com a vaga, e eu fiquei 0.25 pontos atrás dela, e não fiquei com a vaga, fiquei em segundo lugar. E aí eu voltei no caminho pensando, de maneira nenhuma, fiquei achando que foi injusto, o concurso foi extremamente justo, foi nobre, não houve nenhum tipo de maracutá, ela entrou por méritos dela, tô feliz mesmo de coração por ela, nenhuma falsidade até porque é uma, é uma grande amiga minha eu gosto muito dela e aí eu voltei no caminho só com aquela perguntinha Deus, mas por quê? 0,25 0,25 nas provas da manhã eu tinha sido extremamente superior a todos os candidatos muito superior mais de um ponto e meio na frente e aí você fala, agora vai. E aí chegou nas provas do período da tarde, eu desandei e ela me ultrapassou. Por 0,25. E aí você volta falando, Deus, mas... Puxa, ia ser tão legal da aula na USP. Ia ser tão bom pro meu ego. Ia ser tão bom pro meu orgulho. Ah, ia ser muito bom. E aí Deus falou, morto não tem ego. Morto não tem orgulho. Morto é morto. Pastor, o que, é que você está falando? A gente não pode ter sonho? Não, estou dizendo que eu, Rogério, como pastor titular dessa igreja, eu estou sendo trabalhado para morrer para mim mesmo. Não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa com a sua vida. Não quer dizer que sonhos e projetos que você tenha não vão se realizar. Estou dizendo que eu, volto a dizer, minha situação pessoal está sendo trabalhada por Deus nessa área. Deus sabe o quanto eu sou vaidoso com relação a isso. Não tenho por que mentir. Deus sabe o quanto meu ego é, é inflamado por toda essa minha formação acadêmica. Deus sabe disso. Você acha que ele não vai trabalhar isso comigo? Meus queridos, eu estou confessando diante de vocês um ídolo. Um ídolo que muitas vezes se levanta na minha vida. Que é essa questão do orgulho, do ego, da vaidade. E você? Qual é o seu ídolo? O que é aquela coisa que te afasta do plano perfeito de Deus? O que é que te impede de praticar a palavra de Deus e firmar-se na rocha? Covardia? Talvez covardia. Talvez não seja ego, mas seja covardia não tem coragem de tomar as decisões e fazer o que é certo. Talvez o, o ídolo que está aí sendo montado diante do seu coração é justamente algo relacionado a, ao dinheiro, à ganância, ao desejo de possuir mais, de, de ser superior, de se impor socialmente. E com isso, às vezes o trabalho não é suficiente, você faz dívidas que, que não poderia, que vão te trazer prejuízos terríveis. Eu quero que, diante do Espírito Santo de Deus, você olhe agora para o seu coração e diga para você mesmo o que está te impedindo de praticar a Palavra de Deus. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Tá bom, você não tem tempo. Legal. Por que você não tem tempo? Ah, eu trabalho muito. Muito bem. Por que, que você trabalha muito? Porque eu tenho muita conta para pagar. Ah, interessante. Estamos quase chegando lá. Me acompanha aí no raciocínio. Eu tenho muita conta para pagar. Por que você tem muita conta para pagar? Não, porque eu faço isso e você precisa disso? ou você está fazendo dívidas além e por isso está trabalhando além e por isso não tem tempo? às vezes a nossa primeira desculpa às vezes não gente, 100% dos casos a nossa primeira desculpa para não praticar a palavra de Deus não é verdadeira ela é apenas uma maquiagem do que está lá no fundo vocês estão me entendendo também? quem está me entendendo? às vezes é apenas uma maquiagem do que está lá dentro eu não tenho tempo porque eu trabalho muito. Eu trabalho muito por quê? Porque talvez o problema seja ambição. Tem tempos, tem tempos. A Bíblia fala que tem tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tem tempo que nós vamos ter que trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Tem! Eu estou dizendo que vão haver dias, haverá dias, que você vai ter que trabalhar 16 horas por dia. Não tem problema, isso não é pecado. Mas são fases, são momentos específicos da nossa vida. Agora, se você transforma a sua vida... Num mar de ambição e está sempre cansado e nunca... Aí não dá. Aí não dá. Tem alguma coisa errada. Qual é o ídolo que está lá dentro? Luxúria. Ah, pastor, eu não posso... Puxa, eu não posso ver um, um, um homem bonito, uma moça bonita. Eu... Meu pensamento já, já vai para o lado pecaminoso. Qual é o ídolo que está lá dentro do seu coração? Que não deixa você pôr em prática a palavra de Deus. O que está que te impedindo? Gente, em nome de Jesus, como igreja de Jesus Cristo sobre esse lugar. Está na hora da gente cavar fundo e descobrir o que é que está nos impedindo de pôr em prática? Está na hora de colocar os alicerces na rocha? Não adianta conhecimento. Nós podemos ser os maiores conhecedores da palavra de Deus se nós não conseguimos sequer ter domínio próprio para praticar, para lutar contra a ira, para praticar contra a prostituição, para praticar contra a avareza. Não adianta, nós vamos para o inferno com Bíblia e tudo na mão. Sim ou não? Sim, nós vamos. Nós vamos para o inferno com Bíblia e tudo, com corinha nos lábios, cantando louvores. Mas vamos para o inferno. É o que a Bíblia diz. É o que eu estou sendo trabalhado. Lógico, num nível muito mais profundo, não se assustem. Volto a dizer, o que aconteceu comigo foi um trabalhar de Deus na minha vida. Não quer dizer que vai ser o mesmo com cada um de vocês. Cada um vai ter uma fase, vai ter o seu momento. Para aquilo que Deus exige de mim, como líder espiritual, Ele precisa trabalhar nesse nível. Amém? Por isso. Não me senti injustiçado, volto a dizer. Foi justo. Mas eu fiquei um pouquinho triste com Deus. Falei, Deus... Aquele sorteio, aquele tema, se caísse qualquer um outro eu ia muito melhor, mas não caiu caiu o tema que eu era mais deficiente justamente, tudo bem não passei qual é o nosso ídolo? o que está que nos impedindo? o que está que nos faltando para praticar a palavra? eu vou parar por aqui porque eu acho que eu já falei demais eu só quero colocar essas perguntas no seu coração o que está te impedindo de praticar? procura Cava bem fundo. Procure alguém para te ajudar. Um líder, um pastor, um irmão mais experiente. E comece já. Sabe a promessinha de segunda-feira? Amanhã eu começo. Hã? Quem já fez a promessinha de segunda-feira aqui? Eu vou dar uma dica para vocês. Comece já. Comece já. Para com essa historinha de amanhã eu começo. Aproveita a desculpa de que hoje é, sei lá, hoje é de primeiro, pronto. Hoje é dia primeiro. Começou um mês novo. Então começa hoje. Começa hoje. Pede perdão para quem tem que pedir perdão. Pastor, mas eu não sinto no coração. Mas o que, que, que sentir no coração? Gente, deixa eu, Hoje eu tô empolgado aqui. Deixa eu falar mal um pouquinho. Eu preciso falar isso. É um tal. A nossa geração aprendeu um tal. Não, não tô sentindo no meu coração. Mas Não tem que sentir nada. Jeremias fala que enganoso é o quê? O coração do homem. E mais, e desesperadamente corrupto. O nosso coração é enganoso e corrupto. Se você esperar sentir ou não sentir, não quer dizer nada. Nosso coração não... Ele, ele é enganoso, ele é corrupto. Ah, eu tô sentindo o meu coração. Pode ser engano. Eu não estou sentindo. Pode ser engano também. Ou seja, esquece teu coração. Não é, agora não é emoção. É isso aqui, ó. A Bíblia diz que eu tenho que pedir perdão. Ah, mas eu não estou sentindo. Não importa. Vai sem sentir e pede. Vocês estão aqui, amém? Não, a Bíblia diz que eu tenho que ficar quieto. Mas eu estou com a razão, eu quero me justificar. Mas está escrito, justo não se justifica. Não, mas eu estou com a razão, eu preciso me justificar. Não, você não precisa nada. O que, que a Bíblia diz? Ficar quieto. Fica quieto. É difícil? É muito difícil. difícil. Mas você tem que começar a lutar, você tem que parar de deixar. Vocês já repararam como, como o pecado nos leva fácil? Hã? Já reparou como é fácil ceder? Meu irmão, ser cristão de verdade é para guerreiro. É O cara precisa ter decisão. O homem a é mulher de Deus, ele precisa ser, ter vontade, ele precisa desejar servir a Deus. Ele precisa desejar ganhar o céu. Se a gente fica levando a nossa vida e vem, não, vem um pecado. É, não, não vou resistir não, vamos lá, abraçar o pecado. Depois Deus perdoa. Deus sempre perdoa, não é assim? Você já sabe onde eu estou querendo chegar. Está na hora de dar um basta. Está na hora de fazer o que é certo. Está na hora de... Ah, eu aprendi um versículo. Tá bom, pratica um versículo. Tem gente que primeiro quer ler toda a Bíblia, duas vezes em cada versão disponível. Para depois tentar praticar. Esquece. Mais vale você ler um versículo e pôr ele de prática na tua vida até que ele se torne uma rotina na sua vida. E aí você passa para o próximo versículo. E você vai lutando, lutando, lutando na força do Espírito Santo de Deus até que aquele segundo versículo se torne uma coisa natural e prática na sua vida. E aí você passa para um terceiro versículo. É melhor você fazer isso versículo por versículo do que ler a Bíblia toda e não praticar nada. Vocês estão me entendendo, amém? É simples assim. Então, última coisa que eu digo para vocês hoje. Pastor, por onde eu começo? Pelo versículo mais fácil de cumprir? Minha dica, e é como eu, pelo menos minha cabeça funciona. Cada um tem o seu método. Eu começo pelo mais difícil. Eu. Eu gosto de desafio. Eu, Rogério. Então, assim, qual é o versículo que mais é difícil para mim de, de viver? Ah, esse aqui. Isso aqui para mim é complicado. Então, é contra esse que eu vou lutar até conseguir vencer. É contra essa situação, contra esse comportamento, contra esse pecado, contra esse hábito. É contra isso que eu vou lutar até que eu vença. Venci, vou para o próximo. Depois que você passa o primeiro, que é mais difícil, meu irmão. Depois que você rompe a barragem, tudo flui. Mas isso, volta a dizer, sou eu. Talvez para vocês falam, não, se eu vou pro mais difícil, eu perco, eu já fico depressivo. E acho que não vou conseguir. Então começa pelo mais fácil. O que é mais fácil de praticar hoje? Ah, esse versículo aqui tá facinho, ó. É, é só abençoar os que me amaldiçoam. Então tá bom, eu vou praticar isso aqui. Eu abençoo. Meu coração tá ruim, mas eu abençoo. Cada um vai ter o seu método.